0: 欢迎收看《财经木号》，我是阮木花。哦，最近对股市一些不利的讯号哈、哦，是渐渐在浮现。然、哦、不知道我们的观众朋友有没有发现这样的状况啊？哦，首先是台币汇价哈，贬、哦、破三十一。过去呢，台币的汇价哈。哦都会跟台股啊、哦、产生一定的联动关系，就是台币刚刚走弱的时候呢，台股相对都是走弱的哈、哦。只不过今年呃看起来台币台股是有些脱钩啦。哦，但不知道后面会不会又挂钩回去哈、哦。毕竟台币贬破三十一并不是太好的现象。那另外亚币也这个持续走贬，比如说日元也贬到一四五附近哈、哦，那人民币破七点二都显示哈、哦、亚币相对是比较弱的一个状况哦。啊，这其实不利于外资的这个在台股的买超，因为大家都知道，外资的钱进来，当然希望是股汇两头双赚哈、哦。但是呢，如果汇市是走扁的话，它的汇价部分是会有损失。所以你们发现，哎，这个礼拜外资它其实是持续站在卖方的哈、哦。同时呢，外资在本周四啊，它的期货在大台的净多单流仓部位居然减到五千口以下哈。这一路的卖超期货的净多单部位哈，可见呢这个外资啊有一点期现货双头在解码的味道。另外你也发现自营商也也是哈，相对这个买买卖卖没有很明显的一个呃买卖超的一个情况，不像是过去这个呃从五月十五号以来的这个连五周的大涨哈，自营商是非常强力的偏多的哈。现在目前强力偏多的一个呃气氛哈，在自营商的部分似乎也没有在降样状况。那更值得注意是头信居然呢。出现了连八卖，这是一个警讯哦。那投信到底是结账还是做账？好，为什么会是连八卖？我们提供大家一个讯号哈，到这个六月十四号为止哈，投信是连八卖，直到这本周三呢，投信才转为是买超了哈。上一次好，投信连九卖，什么时候呢？是二零二一年的六月三十号到二零二一年的七月二号，在这一段期间哦，大盘的位置是在一万七千七百点到一万八千点，接着。哦，投信连九卖之后。大盘呢就重跌到了 16,200 点，跌幅高达十趴哦。所以我不是讲说投信这次连八卖，像是上一次连九卖这样的一个大跌的讯号就出现哦。不过呢，你有发现哎，其实呢投信连八卖也不太寻常。此外，我们可以看到啊，大盘从5月15号连涨五周哦，那气势非常强劲哈、哦。那涨到了 17,300 点的高点之后，哎，这个礼拜出现了周 K 线收黑。另外呢，上个礼拜周 K 线也收黑，连续两周周 K 线收黑。在伴随我们刚刚讲说，台币贬破三十一，似乎台股的这个警讯真的是有出来哦。这个法人的这个筹码面，再加上技术面，似乎都不利于台股。只不过说呢，真的会大跌吗？还是呢，仅仅只是一个高档偏弱势的盘整呢？哦，后面有没有机会再创一万七千三百点以上的高点，往一万八千点行军行军呢？哦，这件事情也很难说得准嘛。所以，我们今天请到了这个股市水哥啊，来帮大家做这个全面的解读啊。阿水你好，哎，观众朋友大家好，木老高你好、哦。那在这个阿水解读之前呢，我们来看一下哈、哦，事实上全球股市也透露出一些这个压力了哈、哦。比如说呢，今年强涨的美股，哎，其实这两周啊，它其实也变得比较是高档震荡的一个行情。虽然美股也没有大跌，但是它也涨不。呃，涨不太动哈，没有再上再创新高，尤其是一些 AI 概念的相关族群也纷纷开始回档哈。比如说，我们可以看到这个指标值得注意，巴菲特指标。巴菲特指标是什么指标呢？巴菲特指标是用这个全世界的这个股市的市值跟 GDP 去衡量出来的一个指标。这个指标最近呢又升破百分之百到百分之一百一十了。什么意思呢？就全世界的股市的市值呢，已经超过全球的 GDP 哦，达到了一点一倍了哈、哦。那这样子的一个呃指标过热情况也非常明显。巴菲特哈、哦，他曾经在这个说过，他说这个指标啊，哦在。网络泡沫时期呢飙升啊，那表示呢是即灾难即将来临。当时他曾经说过这样的话，他说这是一个非常强烈的警讯哦。呃，这个指标如果跌到了七十到八十，其实呢就是告诉你是一个买点。也就是说，当股市大跌，全球股市的市值只有全球 GDP 的这个七十 percent 到八十 percent， 其实是一个买点。但是呢，超过百分之百，好、哦，他就告诉你是一个过热的警讯。更何况，如果到百分之两百的话，那是一个疯狂的讯号，就是全世界投资者。已经疯了，哦 ，crazy， 居然可以把股票买成这样的一个超买的情况啊、哦！当然，这个指标到 200% 当然现在还差这个两百0之的疯狂讯号、啊、很远了、啊，因为现在是 110% 嘛。但是呢，单单就美股哈、哦，其实已经接近哦，因为美股现在的巴菲特指标已经来到了 176%。哦，这个跟2021年底哈、哦、要升破200的一个这个位置啊，其实还有一段距离，但是它也告诉你已经逼近到一个相对哈、哦、超买一个明显的一个情况，因为毕竟 176% 跟200你说哎差了差了这个二二十几个百分点，但是但是它也逼近了，它也告诉你现在也的确是一个超买了哈、哦。好，那另外我们可以看到。其实景气面上似乎也不搭配哈、哦，现在股市的一个上涨，这个礼拜国发会、啊、又公布出来的景气对策灯号，大家看到这个灯号仍然是蓝蓝灯哈，一二三四五六七七颗蓝灯哎，连七蓝蓝灯代表什么？蓝灯代表景气是一个疲弱衰退的状况。虽然说分数从十一分上到十二分，但是呢，毕竟你没有上到十六分以上，还是蓝灯。所以呢，景气灯对策灯号告诉我们，现在目前的经济状况。并不是那么好，但台股确实冲到17300点。那另外，我觉得更值得注意的不是这个景气灯号，像内行人都是看这个哈，看什么？看这个领先指标。国发会在公布这个景气灯号的同时呢，会公布所谓的领先指标。领先指标，各位有没有发现它有转折向下了？先前呢，哎、欸，伴随着股市的一个上涨哈，领先指标是往上升，没有问题。但领先指标转折向下，这个其实是代表什么？代表整个。中长线的警讯又出来了，中期的警讯又出来。这领先指标啊，总共各位可以看到哈，呃，它在这个整个七个分项里面哈，现在只有工业跟服务业受雇员工净用率是上升的，制造业的营业气候测验点上升，股价指数上升，其他四项指标全数下降。哪四项指标呢？实质半导体设备进口值、建筑物开工楼地板面积、外销订单动向这个指数，还有实质 N 1 B 技数。好，这个实质的这个呃货币总技数 N 1 B 都是向下的哈，所以领先指标向下，我个人会提高警觉。为什么？因为领先指标跟台股的一个走势其实有非常密切的这个关系性哈。好,好，所以呢，在这边就要请教这个呃阿水了哈，就是说我们可以看到这些讯号都告诉我们说，哎，似乎这个股市在这个地方出现连两周周 K 线。呃，往下掉哈，虽然说跌幅不大哈，跌停也不多啦。感觉起来跟前面五周大涨比起来，那真的是修夸待气哈。但是呢，嗯、呃，我们是不是需要提高一下警觉呢？到底这个拉回是一个真又空哦，还是呢要杀多呢？是，其实现在投资人哦，能两、嗯、个字啊
1: ，惊啊。大家都很怕嘛，那包括刚刚木华哥讲的，哎、欸，为什么我们的汇率啊跟股市好像有点脱钩？那美股看起来没这么弱啊，嗯、所以很多投资人在这个时候呢，他其实会反而觉得很非常的疑惑，到底是我们的经济数据不怎么样，还是到底哪边有出了问题？怎么没有跟着继续疯狂一波、喔？哦，那我先跟大家来讲一下，我们先给大家一个结论，简单的结论先跟大家讲哦、喔，就说呢，目前全球其实还没有陷入所谓的经济发展的停顿。因为之前美国在升息的时候，大家就很害怕进入所谓的这个它升息，但是并没有把所谓的这个经济拉起来嘛，反而变成所谓的螺旋下降，两个都在往下走。但目前看起来呢，各位可以看到最新的2023年 Q 2的经济研究报告，这是全球大概有四个比较大的机构。那目前来看呢，它的最新预测只有这个 IMF 国际货币组织呢是稍微的下修一点全球的经济成长。但是其他的哦，反而是最新预测大部分都是上涨的，所以换句话来说，你说全球到现在这个景气，我们要分开来看哦。大环境就全球，现在来看四个机构都还没有认为会陷入所谓的衰退，所以大家在很担心说啊，这个升息升息完之后，到底经济会不会回来？或者是像以前讲的，美国停止升息，可能股市才一波风波，有一个比较好的上涨呢？现在看起来是以经济数据来讲，大环境还没有这么差，可是来、欸，可是出现了，嗯。我们来讲台股嘛，台股各位来看一下几个负面因素哦。第一个负面因素包括刚刚这个木瓦哥讲的，我们为什么一些领先指标为什么好像看起来有点在转弱？各位可以看一下这个屏幕上的这个图哦。四月的外销订单啊、哦，这个是属于这个经济部这边的一个呃经济部统计出的官方的数据哦。外销订单是四月份是年减十八点一，同时各位可以看到上面的货物别，包括这个什么。橡胶啊，这个化学品、基本金属这些比较基础类的东西，都还是在衰退，甚至衰退跟去年同月来比还是很严重的。好，进入五月稍微年减好一点，可是呢，这个数字哦，整体来说接单的金额还是没有恢复到原本的水准。所以各位可以了解到，我们台湾是一个岛型的地方嘛，我们靠就是什么，靠就是出口啊，要赚外汇啊，经济才会好嘛。所以各位来看哦。台湾的工业生产，就是说我们一边生产之后把东西卖出去，现在看起来啊也是属于负成长，尤其是这个经济报告里面就这样写，他说是连连的负成长。那还有另外一个，各位看一下我们主要的出口的货品哈，它的成长率，因为我们要看我们出口最多最有竞争力就是我们的电子商品嘛。那各位看到在最新的电子零组件呢，在这个报告里面呢。二零二三年一到三月的成长率哦，各位看到电子零组件还是属于负的百分之九点八三的百分比，同时基本上是没有没有什么出口货品是成长的，只有石油炼制品。可是真正对台股最有帮助的这个是所谓的科技业的电子零组件嘛，所以各位可以看到，包括了出口这一部分如果有问题的话，哎、欸。那台股包括为什么外资没有对台股有更多的加码动作？其实大家就要开始考虑说，哎、欸，这是跟台湾的基本经济面，你的出口数是不好的话，大家遇到高点，其实就会稍微减码了。好，那还没讲完，负面因素怎么好像正面因素讲一个，负面因素讲很多哦。负面因素三哦，各位可以看到，刚刚木华哥讲到、哦，包括台指企哦，这个十大交易的，还有外资他们的动作哦，外资的它流仓口数呢，从原本大家看到前阵子。往上冲的这一段，冲到一万七千六百多点这一段呢，流仓都还有两万四千多口，但是一直到六月底呢，就只剩下两千多口，剩下十分之一不到。那另外一个十大交易人在六月二十九号的时候，也是很罕见的转为空单流仓，那代表短线上面是会有一些呃风波的。那各位看到这个板上的数据哦，它是属于近月期货。换句话说，它会影响到呃七月的第三个礼拜三这个结算前的这个数据啊，所以我们刚大家下一个结论呢，大家看，他看到了呃经济数据、出口数据没有这么的好，那包括外资跟十大交易人在期货的布局也没有这么的强。那各位可以看到、哦，全球其实还没有陷入经济发展，因为四大组织他们的预测是增加的，可是台湾经济本身的指标呢，还没有看到像去年这么好的正成长。再来就是我们的出口跟工业数据，各位可以看一下啦。其实大部分呃这个月都会去公布上个月的嘛，可以去看一下它是不是年检的越来越少。如果没有的话，代表我们整体下半年的竞争力也有可能会偏差，那这一点就要小心了。最后我们讲到了刚刚提到的部部位呢，是属于七月的结算部位，也就是说这段时间节目看到这段时间。到七
0: 月十九号吧，就是这个结算的时间点，都要小心一些。嗯、好，七月十九号就是七月的呃，等于说第三周的礼拜三啦。对，呃，这样子一个期货结算是一个既定的制度哈，就是每个月的第三周的礼拜三哈，就是孩子期的月期权的结算日哈。所以在这个呃结算日之前呢，如果外资相对它是比较在期货操作偏空操作的话，我们可能要注意它会不会压低结算。是，所以你也发现外资最近哈一连串卖超台股，其实也是伴随着它整个期货操作的一个策略。不过呢，相对外资可能呢压缩到这个两千多口的大台进多单流仓之后呢，它再把大台减到副部位哈，就是说变成净空单流仓的几率也不大。所以你会发现，诶，礼拜五哈这个台股就出现了开低拉高的一个走势，有可能就是说这样子的一个。所谓呃等等于说是等于说是这个呃等于说外资有有一点减到减到一个相对低点了啦哦那之后可能这个就是说态势上面稍微没有再继续哈、哦、这个呃破底哈、哦、再继续往下掉的一个状况，因为毕竟台股已经跌破了这个月线嘛，再再往下掉的话，真的是拉大警报了哈、哦。好，那我们回过头来讲说这波台股哈、哦、可以稳住哈、哦，还是靠 AI 概念股？你看还是靠。尾创股价冲上九十啦，还是靠这个广达稳住啦哈，到一百五以上的一个股价啦哦，你会发现 AI 概念股哈，像伟影连续拉了两根涨停板，礼拜四、礼拜五千元以上的股票哎、欸，居然可以连续两天涨停板，还是靠这些 AI 概念股。但是 AI 概念股是不是也涨过头了呢？你可以看到美股的 AI 概念股最近有点涨不太动的味道哈。那有有一个专家哈，就是这个呃 Banko 的这个 Research 的这个总裁啦、啊、哦。这个分析师啊，这个人也挺有名的，叫做金贝 m 克。他讲说什么？他讲说 AI 已经已经把这个未来都已经给超卖了。他说呢，已经透支未来四十年的一个情况。当然，他讲的有点夸张了。他说这个 AI 相关的股票啊，他们贴现了未来。他说呢 ，AI 当然有可能会是我们。呃，现在目前大家持续关注的标的哈，你有可能继续买这些股票，但是呢，从现在开始几年内，你可能已经赚不到钱，这是他的看法。他说，因为这些钱已经在 AI 前面的前景上面已经赚到了哈。也就是说 ，AI 有点超涨了哈。比如说，呃，以亚马逊来讲哈，他以亚马逊股票来说呢，他说在创办人贝佐斯提出了线上零售的愿景之后呢，这个公司的股价在两千年网络泡沫危机中就大幅下跌。花了很多年呐、啊，哦，才创出了新高。现在看起来说线上零售确实崛起，但是呢，亚马逊的股票的投资人而言呢，他们花了十二年才赚到钱。也就是说，当你哈、哦，当你这个呃出现了一波大泡沫之后，要再往上真正在创新高的时间非常的长。那这一波 AI 概念股全面大涨，像辉达涨到了四百多块钱，哦，你说它股价涨多不多？今年涨了一点八倍。哦，当然涨很多。那你如果现在这个地方确实就像他所讲的亚马逊的这个前面的例子，那你可能一套套十几年啊，是不是有这样的状况哈、哦？那我们就要请教水哥，这个 AI， 这个大家如果没跟上车的，看到这个伪创回档没几天又上九十，好像这个概念股就不会熄火。那到底是真的贴现了未来了呢，还是说呢，他们才刚开始呢？我们也看到另外一个说法，说 AI 不要小看它，是第四次人类的工业革命、哦、我看到华尔街也传出这样的一个说法啊、哦，大的一个投资机构喊出来第四次工业革命。我们到底该怎么样去看这个正反面的一个看法？是好，其实
1: 投资 AI 股哦，我我发现大部分投资人都是这样子，他们不了解说到底我要放多久，跟我什么时候进场嘛？大家都知道是趋势，其实。AI 是一个趋势，这一点呢，已经大家不会去讨论说，哎、欸，争论说到底未来有没有趋势，是说我这个时间点进去进去买 AI 的股票会不会赚钱？大家疑问是这样子嘛？那我们来说时机啊，哈，其实我在五月初哦，也是慕华克的节目，当时我就讲到说，三大把人是捧着现金来冲 AI 概念股了。那我很快跳过去给大家看一下，当时候呢，呃，可以看到。三大法人对于这些呃，当时有讲到什么 AI 的运算伺服器啊，还有像是这个 AI 的智慧医疗有讲到嘛？那这些股票呢，后来在五六月哦，也都有不错的这个涨幅。那大家就會觉得说，好，如果 AI 是一个趋势，那我现在回档是不是刚好是进场的时间点？嗯嗯那但是呢，很多投资人哦，又会去看所谓的本益比，你要赚到钱啊，不然的话就是话题性啊。所以大家去看本益比的河流图的时候。一打开这个原本要买的时候，呵呵又把滑鼠收回来，对不对？要打的电话又收回来、這個、这个本一比的河流图也太夸张了，<笑>已经没有线可以再参考了。那像你买 AI 的一定是换成另外一句话：股票是买未来嘛，对不对？这个他们会说，这个本一比哦，它河流图它会往上涨嘛，所以很多人会觉得说，现在买虽然看起来贵。可是呢，好像看起来，嗯，未来搞不好更高。那叫你不要买的人呢，又会拿着这张图跟你说，你现在买不不是套牢了吗？所以两个这种说法听起来好像都有道理的情况下，我给大家哈，我们来把清空一下我们现在讲的这个观念。各位回到 2,000 年的时候，你想一下 ，AI 的投资是不是有点像是当年那个 Darknet 的时代？嗯，大家都跟你讲说，未来就是网际网络的时代啊，你想想看。网络可以给你很多资讯啊，然后可以可以看气象啊，现在这种已经不稀奇了嘛。可当时我想说，哇，在一个电脑屏幕上面可以看气象，可以玩游戏，好厉害哦。那这个趋势到现在为止，会有人说 DuckCom 这个趋势是假的吗？不会。可是呢，大家有没有在 DuckCom 赚到钱？包括如果你在西元两千那个时候投资，其实真正赚到钱的投资人是少数哦。真的靠这个 DuckCom 发财的人，其实不多，尤其是台股。所以大家会有一个感觉哦，我们现在都知道 AI 是趋势，问题是。我们现在到底要要不要压身家去买 NVD 啊，或者压身家去买什么？大家知道的 AI 概念股呢？我们来讲一下台股跟美股，我自己的心法啊，分享给大家参考哈。嗯、我们先说台股来说，我必须很老实的跟大家讲 ，AI 概念股在台股，你必须要去看一件事情，就是它的营收占比，因为没有营收占比的这个 AI 的股票，它就是靠炒话题，这个很，这个是实话实说嘛。所以台股要去看 AI 的营收占比的报告，那它会不断的，因为这个话题很热，一定会有不断的这些外外部的或者是国外的这些研究报告。这个就是看所谓的基本面。所以包括像是市场那个 Mark e t Watch 就曾经在五月的时候，为什么我会在节目上面跟大家讲这个东西，就是因为我看到他的这个报道，他说小摩以这个哈里哈兰为首的分析师团队呢，在估算了 AI 的营收占比之后，多数的亚洲科技业者。直接受惠于 AI 的程度都不高，为什么？因为现在还在打所谓的打地桩的时代，它不是建筑物盖好，让这个电灯啊、冷气啊这些进来的时候，所以它现在還在这个仿，就是所谓的基础的时候，最直接受惠的还是母公司 Nvidia 这个博通这种晶片制造的公司 A M D 啊 Intel 都会有话题可以炒。可是台股呢，你就要看它的营收占比。所以你看啊、哦，它就写到了台湾企业中呢。唯以今年的 AI 营收贡献占比为高的个位数到 10% 各位往下看，有谁比他高的？这个数据上面好像没有人比他高一些嘛。嗯<哼>，所以为什么唯影在这个报告是三月份，哎四四月底五月份的时候出？你看到现在为止，唯影还是持续的在那么走强，就是因为它的 AI 占比本身它有实质的这个收益嘛。所以大家也可以去看一下，在台股你一定要看 AI 的基本面，你才不会说，哎、欸，我这一档回档能不能买？回档能买的一定都是有基本面的这些呃股票了哈。嗯、<哼>那另外一个，如果报告没有很详细或报告比较慢怎么办？各位可以看三大法人的动作。那你说是、啊、三大三大法人有时候买了，我们就追高了。各位要这样子啊，可以看这张三大法人呢，我自己会看他在月线的时候是三大法人怎么做。也就是说，当股价回跌的时候，如果它是持续着买超，同时呢，你看到这个股价跌破月线就。马上就往上冲，有技术面跟筹码面的话，三大板的动作的话，这样子也会是属于比较好的。所以各位看到像是这个呃，几家啊，或者是一些其他的比较强势的 AI 的股票，嗯、<哼>它在月线附近就会比较纠结一些，就会比较有买盘进度。但是如果你看到你买的这个所谓人家报给你的 AI 股，到了月线之后，三大板也弃手，然后 AI 那个股票跌破月线之后也没有回来。你就不要觉得说捡便宜了呢，这个时候千万就要开始准备要跟着跑了、哦、所以判断一档股票能不能逢低去买，一定还是要看三大法人在月线的时候的动作。好，那讲完台股哦，我们讲美股。美股我们刚刚讲到啊，它其实很直接的在 AI 的这个整个发展当中哦，一定会有一个、呃、不错的最基础期的发展。嗯、就是说打基础的公司，它其实是需要一个比较长的时间去做发展的。那各位可以想象一下 ，DuckCon 那个时候呢？呃，微软，各位看一下这个微软的股价图哦，就跟刚刚木华哥讲的一样啊，阿玛总也是花了十几年，你才真的投资阿玛总赚到钱。那各位不要忘记，微软其实它在 d u c c o n 的时候也是往上涨，对。可是你要真的如果在那个时候套牢了，要到解套，其实要接近到也是要十十多年的时间。嗯,嗯嗯。所以对我来讲，我自己来看美股的话呢，我的这个方式很简单。呃，像 NVIDIA 跟博通还有 AMD、Intel 这个四家就会在这个 AI 的市场上面去做竞争。那目前领先的，当然第一个跑第一名的就是这个 NVIDIA， 跟着它旁边在跑的就是这个博通。所以它为什么股价这么强？因为它本身在帮呃 NVIDIA 这个晶片这部分也是非非常强的。嗯、那 AMD 跟 Intel 呢，我自己在科技业，所以我大概知道 AMD 跟 Intel 要想要追上 NVIDIA 这一块，它是比较困难的。啊、哦，所以各位这四大天王可以去稍微关注一下了哈、哦。那我自己还有一个东西，之后往后呢，可能未来的五到十年呢、哦，大家可以把这个节目录录记下来。五<笑>到十年一定会有所谓的 AI 新创公司，这些公司才是赚最多钱的地方。嗯，哎，盖房子一开始盖房子打地基的虽然好像看起来很厉害啊、哦，但是你知道吗？做里面软装的那东西才是小成本赚大钱的。嗯嗯<哼>、哦。所以 AI 新创公司在后面一定是更可怕的。嗯、那我自己的买法，现在我自己怎么买啊、哦？ n v i d 啊，这这个博通，我就是靠副委托跟这个直接买美股，也就是像是一些美股的 broker， 你可以直接去买的。那那个就是定期订的。那副委托，因为它手续费会稍微贵一些，可是它的好处是因为是直接跟台湾的这个券商去做买卖，所以呢，我通常都是选这个接近月线的时候去做单笔操作，这样子。这是我的心法。嗯、<的>那小的 AI 新创公司你买什么呢？目前还没有看到好的 AI 新创公司出来，<笑><對 S 1> 但是。后面像是这个什么 Snapchat 啊、FB
0: 啊、嗯，其实都是蛮强，嗯、都是在网路出来之后的嘛，嗯、所以大家可以注意一下这一点。好，呃，有一档 AI 概念股哈、哦，这个小的新创公司啊、哦，它其实也不算太小、哦、C3 AI， 你知道它今年涨多少吗？它今年涨了三百分之三百，哦，这个真的是非常夸张的一个涨幅、哦、最高的时候曾经涨到四十几块美金啊，涨、哦、了百分之三百。好，那回到这个呃，投信到底是？真结账哦，还是假做账？到底是怎么回事？哎<是>、欸，连八卖哎、欸，哦嗯、那上一次连九卖，后面跌十趴哎，整个大盘掉下去跌了一层哎、欸，是
1: 。好，我们来看一下啊、哦，其实大家都讲到这个头型了，又爱又恨，对不对？爱的时候是因为他连买，好像真的就是没有在管股价的啊，越高他越买。那恨的时候是什么呢？让我们看像这个、哦。每次他结完账，哎、欸，他做完账之后也要结账嘛。对。那我们先讲什么叫做投信的做账跟结账的行情呢、啊？對對對我们先看一下这个啊、喔。来，首先呢，所谓的做账行情，大部分会在这个年中，呃，就是这个节目出播出没多久，这个六月底的时候，还有季底跟年底的时候。那为什么要做这个投信本身会有所谓的这个基金嘛，还有它的这个所谓的绩效的考量嘛？嗯嗯<哼>。那它一定就是在最后，你想看哦、喔。考试成绩是看最后一一秒钟的时候，那我就是在最后快要一秒钟的时候，赶快努力的把这个股价往上拉，那成绩单就会很好看，所以就会有所谓的做账行情。那可是呢，七月份到了，大家又害怕，包括刚刚木华哥讲的，说他连八卖连九卖，前面给的这个结果不是那么好。那现在我们要小心什么呢？首先我们要小心这个七月份投信结账。如我们讲个股的话哦，你一定要先注意有哪些要小心的点。第一个。要小心这些投信啊，他已经连续买超超过十个交易日的。因为我发现，我到现在为止还是有很多的朋友在问我股票的时候，嗯、都会拿这个跟我讲。嗯、你看投信他已经连七买、连八买了，那、嗯啊、我现在去追不是正强吗？他已经这个所谓的白真金白银买满手了嘛？我说不是，你就是没有记得，他如果买到所谓的上限的时候，他就开始卖了。哦，他美朗基金。都有他持股上限，上限嗯、那包括他也习惯在连十买之后，他后面可能他的步骤就会稍微有点减弱，他不会无限制的买下去啦、啊。所以各位看到这三个点哦、喔，还有见高点之后头寸转卖，跟我们刚刚提到的。持股比例单股也已经接近了百分之十以上哦，这是一个标准值啊。它虽百分
0: 之十就是呃一档基金的这个总规模的十趴。
1: 对，那它在持有股票的时候，它其实也不会去把它持有的非常多，所以在外流通量你看它持有大概有百分之十，这个数字也是可以注意的。嗯哦，那像符合这几点，你的手上股票如果越多点的话，就有可能投信会开始把手上的股票抛出去了，也就所谓的这个结账啦、哦。啊。<Okay. S 1> 那要怎么样小心呢？比如说我们来看一下、哦。去年的六月份有像是有什么股票是出现类似这样的情况呢？呃，汉雷哦，我不知道各位看到这个屏幕上这个黄色这一块，就是整个六月份哦。那各位可以看到哦，它前面头信呢下面的部分都是在买超的，所以头信呢一直这是红色的 K 榜部分。嗯、<哼>可是，一到这个月线之后，六月三十，它就不再继续买超了，它就刚好买到六月底。这个时候库存也接近百分之十，来八八点七。一进入七月呢，直接大卖，股价就跌到了八十块。那留下呢？如果你去追捧的话，你就只能在风中凌乱啊！怎么投信跑了？<笑>我还在这里。那你看哦，后面它整个区间整理的时间就很长。那你等于就是我逢低买，我还没有，我还没有解套，那这是很痛苦的。嗯，逢高买没有解套就算了，逢低买还被套住就是，就今年汉雷股价表现也蛮疲弱的。是，所以呃，整体来说，大家要小心这个结账之后，其实股价的影响它是比较中长期的、啊。那还有像是光照啊，二零二二年的时候，当时候时间也还没到六月底。那大家可以看一下，它也是连起买之后就卖掉了，股价也是一样高点走人哦。这档是高点走人，那这个时候卖股价呢，也是经过至少有呃七月到十月三个月的这个盘整期啊、哦，所以。逢低买，千万不要觉得说
0: 一定是可以撑得了，有时候一套就套好几个月了，嗯、这是要特别小心的。所以要注意法人的一个买卖超的情况那法人买卖超不是说只有看他连买或是连卖了哈，是还要看出更多的细节。好，那另外呢，就是说 ETF 我,我们知道这个投信的买盘呢、啊，大概来自于两种，一个是它的这个基金另外呢，现在更主流的一个买盘是 ET f, ETF。e t f 只要换进什么股票或者说呢，它把什么股票剔除，哇。那个对个股的股价影响力才大嘞哈，因为 ETF 现在动辄一档规模都是几百亿甚至上千亿规模的哈，尤其是那些高股息 ETF， 真的是哈大神级的哈，一旦它换股啊，就会引引发个股的股价波动。比如说最明显就是今年伟伟呃伟创伟创被。呃 ，ETF 选中成成分股之后呢，哇，这档 ETF 有两千亿规模，一买买伟创，买个四趴五趴，你知道它买进多少张吗？所以伟创股价一路直接往上走哈、哦。那你会发现，哎、欸，其实那这这一波到这个礼拜，伟创股价创新高哈、哦，到九十块以上，而、啊、变成是外资在买哦。那这等于说这个呃法人在投信的筹码继续买的一个情况之下，外资又跟着这个呃敲进伟创的话，伟创股价就一路上了，因为。先前投信在买伟创的时候，外资是到货给投信了，所以它股价上上下下，哎，发现这个盘整一段时间之后喷上去，好，所以呢，我觉得 ETF 的这个呃持股哈，你更要去注意，那你就要去研究 ETF 哦，到底什么时候是换股，哈，他们用什么样的原则在换股，哈，比如说、呃、ETF 的这个新兵啊，大车拼啊，到到今年。这个六月二十一号以来，哈，这个总共有九档 ETF 挂牌上市啊。台股现在目前 ETF 已经是两百多档了，哈，境内外 ETF 加起来两百多档，哈。那零零九二九是最晚挂牌，不过呢，规模跟受益人数也都在成长，哈。那这这档 ETF 比较特殊，它是月月配了，哈，就每个月都要配息。那我知道，因为呃，这个富华投信推出这个月月配的 ETF 啊，其实招招致了其他投信的很大的一个。压力哦，什么样的压力？就是、说你们要搞死我们呐、啊！你们连,連股票型一天富都要搞月月配，再券就算了，你搞月月配，你不是要把我们其他头型也都给拖下水啊？让大家也都变月月配吗？哦，那所以他是现在目前第一档月月配。那他最近其实也有换股动作嘛，对不对？对、哦。那这个他换股的情况是如何呢
1: ？也是刚把季佳换下来，然后把别的档股票换上去、哦。所以最近
0: 季佳就比较弱一点，对不对？对他
1: 把伟创换上去
0: 第一名哦，所以说他变成是。呃，有这个伟创加持它，好<是>、哦，那季佳就把它减持，所以你会发现，哎、欸，最近伟创季佳变得季佳相对比较弱一点，对，会有下杀。那、這个呃，像这种 ETF 股票型 ETF 或者高股息 ETF， 你的操作 mega 是什么呢、
1: 嗯？好，分享给这个各位朋友啦。啊，我们我帮大家做一个表啊，我把。这个表就是说最多人定期定额的这个前三名啊，分别就是零零五零、零零八七八跟零零五六，这个是属于这个证交所给的这个资料。也就是说，有真的去券商那里设定定期定额哦，而是设定的定期定额的人数，那前三名就是零零五零、零零八七八跟零零五六。那各位可以看到，这个包括这张表上面提到上市的日期，大部分像是这个0056跟0050都已经比较久了嘛，嗯，也大家这个
0: 很老牌0050都二十年
1: 了，对、啊，它是二零零三年的时候，刚、啊、好满二十年了。那它配息0050后来改成每半年嘛，但是呢， 0 0 8 7 8是配每季，然后还有就是0056是每年。各位最主要看 ETF
0: 哦，其实零零56也改
1: 成季配了啦。哦，改成季配了，没错，它
0: 其实最近也
1: 改成季配了，对。对不起，都没有没有把它更新到、啊。那这个配齐这个间距，大家大部分一开始都是先看这个什么时候领钱嘛。可是大家在买 ETF 哦，要记得一件事情：你为什么要买 ETF？ 就是为了把风险分散嘛。那有些人买这个 ETF， 他只认为说我买了 ETF 就是风险分散的。所以像是这个零零五零，它的主要持股是前四名是台积电、红海、联发科跟台达电嘛，因为靠市值排下来嘛。那如果你再去买类似像零零九二三，比如像是这个。呃，群益的 ESG 低碳五十，嗯、它第一名还是台积电。嗯、你等于是说你买了两档 ETF， 但是你还是在重压台积电的意思。嗯嗯嗯所以买 ETF， 我反而比较注意是说，第一个它的主要持股现在是什么？哦、第二个是说它是用什么样的标准在换股？对，这两个标准不要太接近，嗯、因为有些就是用市值，有些就是用经营绩效。你不要都是选经营绩效的，或者都是选市值的，你最好是一左一右搭配，就是哎、欸，一个是选市值。那一个是选绩效，然后来去做 ETF 的投资组合。嗯，所以呢，各位可以看到哦，像是我们提到的零零九二九，因为它是月配企嘛。啊，跟大家强调一下，我跟木华哥节目都没有收这个这个零零九二九的什么什么赞助，都没有。我们只是单纯做功课看到<笑><對 S 2> 跟大家分享嘛。月配企它目前最新的这个成分股就是伟呃伟创跟新谱联发科还有智尚，这个跟五月诶六、欸、月那个时候又不太一样了。哦、它挑股还蛮特殊的，因为很少人去挑智障。挑智障，对我看他智障的时候我，我也我也是人抓抓头。还有辛普也是比较也是比较少，<對>所以我就研究了一下，到底他是怎么样挑的、哦。对啊，他挑股呵呵他怎么挑的？好，这个给大家来做参考啊、哦。首先、欸、我们
0: 没有替他宣传了，没有替他宣传、哦，没有替他没有说他赞助啊、哦，都<笑><對>他讲的。对对对，不
1: 要讲到说好像我们收了这个物啊<笑>这个钱，没有没有，真的没有啊、哦。只是说这张图大家总要了解他怎么选啊、哦。采、嗯、样范围就是说他是科技类股，然后呢？根据流动性，最后它有两个比较特别啊，跟大家分享，就是 ROE 跟现金股利的变异性。什么？这这个很多人有问我，因为他们看的时候，他在讲什么？是不是是变异性呢、喔？就大家知道，短线有可能一家科技公司风头上赚很多，对，我发很多现金股利，它也不是靠卖不动产来的，就是我那年赚的多嘛，明年发嘛，景气好嘛，景气好啊。可是呢，接下来两三年，哎，这个行好像干不动了，那我发的是就少。那你的现金股利的变异性就很大哦，所以他就是把变异性最大的这个百分之前百分之十呢去除掉。我希望你好好的发展，我不要你忽然只赚短钱的哦。所以我当时候看到这个，我觉得哎、欸、还可以还不错，好像这个挑选的方式属于这个我们目前比较少看到的了哈。所以他选下来就会选出四十档的这个成分股。那我我先跟大家讲说。以后如果还有月配息，我们不要讲说就是一定是零零九九，一定会有的，一定会有。大家都投信太竞争了，大家都
0: 被逼,逼,逼上梁山了。哇<笑>、哦，
1: 富华富华投信做这个，真的像木盒讲的，大家都在哀哀叫啊，大家都觉得说你赔这个就是
0: 要要逼我们上梁山
1: 。那我自己喜欢月配息的这个优点哦，跟大家來分享一下。第一个，因为它是月配息，它每个月都有除权息。所以各位可以想象，我每个月都稍微跳空一点点，然后它是不是在回补填全息？哦，相对容易。如果我每半年我就忽然跳一个比较大的，我要填全息，如果当时候比较不容易，股市不好，那可能就填全息花很多的时间嘛，哈。所以第一个，它的跳空是比较小，这是一个月配息的优点。那第二个呢，它反而比较适合比较大的资金。有些人说，哎、欸，月月配不是小资主每个月领钱很开心吗？各位可以稍微看一下哦、喔。鼓励呢，单次给付如果没有超过两万块，是不用扣那个二点一一趴的二代健保嘛，对不对？好，我们还是讲一下这个缴这个补充保费呢，是我们国民的应尽责任啊、哦，大家缴缴是人有责，但是
0: 我们可以合法聪明的少缴一点嘛，它、哦、分散了，你就会变成是相对不会被扣到两万块，因为它是单次。对啦。那你想想看，你原本
1: 你买一个七趴的殖利率哦，你买零零九二九。他一个月才发给你将近八十七块到九十块
0: ，把一年四次的变成是十二次了。嗯、对， <Okay. S 2> 等
1: 于是你要多少张？我帮大家算过了、喔，哦，你至少要一次买两百二十七张，就是要买三百万的零零九二九，嗯、才有可能一个月的这个单次支付会超过两万块。所以反而适合那个资金不大不小，我就有个两两百多万想要买看看这个台股的 ETF， 然后又想要享受这个资金流的，我觉得是 OK 的。嗯、好，那再来还有就是像资金的应用我比叫灵活啦。包括半年配还有年配，你总是要等半年嘛。但月月配每个月都有钱。嗯、再来呢，就是包括他是也不太会买到景区取环股，我们刚刚提到的、嗯、这些是他的优点，但是有没有缺点？对，也是有一些要注意的地方哈。哎哎<笑>，注意啊、喔、哈。它目前这档零零九二九，他的保管机构是台北富邦银行。是。换句话说呢，嗯、如果你不是在富邦镇开户，你不是用富邦银行的话，那他的每个月的这个配息就会有所谓的会费。你想想看哦，小资主买个两张才收了一百七十几块的会的这个利息，他、嗯嗯啊、会费能就十块十五块，那你一一来一去是不是占你的成本就很高哦？所以这样子是最好，你还是有去考虑到这个所谓的保管银行的部分。那再来就是呢，它比较不容易做所谓的复利，嗯
0: 嗯，
1: 因为月配息就配得少，对了，你怎么一次再买一张、嗯？对了，啊、哦，那很多人就会觉得说，哎，一两千块，不然吃个大餐，那你就失去了这个复利的效果了，就是要。够长的坡道才有雪球嘛？那我是认为
0: 这岳佩奇是有这两个你要注意的一个小缺点呐、啊， oh, 分享给大家。好，那今天听完阿水讲了这个台股之后啊，大家心里应该有谱了哈。所以最后呢，就有谱之下，我们有一个好康大放送。什么样的好康大放送呢？就我们财经幕后史，我们的平台呢叫做 MVB 财经生活频道。那我们这个频道呢，现在跟 C Money 哈、哦、当红的股市同爆料同学会呢合作。哦，我们的合作已经正式起跑了，所以从五月二十六号开始啊，哦 ，M V V 财经生活频道呢，我们在 C Money 的股市爆料同学会上面，我们已经成立社团，而且呢，我们社团有一个专属板块，叫做呃股市容易发哦，那你到我们这个板块上面来，到我们的社团来啊参加哦，同时在板块上提问，你就可以获得 M V V 财经生活频道每天都有节目的。参加节目的来宾来解答你的这个答案哦，好，比如说你有什么个股的问题啊，或者股市的这个问题，你都可以在上面哦，这个提出了问题，大家一起来交流、来讨论。哦，就像我讲的嘛，哈，如果说呢，这个呃散户要进化，哈，不要想当韭菜，你至少要变成小草嘛，小草之后变成小树，小树变成大树，我们就茁壮了。所以我觉得投资人其实是要大家互相切磋哈、哦，那多交流，然后呢多加入社团，大家共同啊。呃，一起在往这个致富之路上来前进哈，所以欢迎大家加入社团，也欢迎大家准时收看的我们的节目哈，一起在投资上面真的当 MVP 了哈。好，那今天非常谢谢水哥，也谢谢我们所有观众朋友的收看，也最后介绍了大家这个很好的一个讯息啊、哦。如果你喜欢我们财经木 h o 的话，请记得六日早上准点收看我们的节目之外，也把我们节目介绍给您更多的好朋友喽。我是阮木华，我们下个礼拜见，拜拜。